0: så händer det grejer här i korskyrkan. Då är vi ett gäng på mellan 5 till tio, det kan variera lite, som träffas och läser Bibeln tillsammans. Och den här våren så har vi rört oss i apostlagärningarna. Och det, vi, det, vi, det som hände då, när vi avslutade den här läsningen förra gången, det var att vi landade då i kapitel 27 och kapitel 28, som handlar om en resa. Och den där resan som skildras där har levt kvar i mig sedan vi, sen vi träffades senast. Och då tänkte jag att den där, jag ska nog lyfta fram den där resan i gudstjänsten på söndag. Så då, så då får det bli så. Ibland så är det ju så att livet beskrivs som en resa. Och vi tror jag kan spegla oss lite grann i den här resan när det gäller det kristna livet. Eh, och den här resan visar ganska mycket på... Vad kristet lärjungaskap innebär. Eh, predikan idag kommer först vara en jättelång text som ska läsas. Jag förbereder er på det. Det kommer vara en jättelång text. Sen kommer jag att prata om en princip för det kristna livet. Sen kommer Jesper och Hanna sjunga en sång. Och sen så kommer jag ta ytterligare en princip innan vi avslutar med en ytterligare en sång från Jesper och Hanna. Då vet ni vad ni har framför er. Snart kommer en mega lång textläsning. Till skillnad från tidigare resor som Paulus har gjort. Paulus skriver till exempel i ett brev att han har lidit skeppsbrott tre gånger. Men det nämns ingenting i, i berättelserna i Nya Testamentet i apostelagärningarna som skildrar Paulus liv och gärning. Men till skillnad från alla andra resor så återberättas just den här resan på ett väldigt detaljerat sätt. Här ser ni en sorts karta- eller en sorts karta. Det är en karta över östra Medelhavet. och Alla de här pilarna visar liksom hur hans resor har sett ut hittills i hans, under hans gärning som apostel och grundare av församlingar. Den här resan har en speciell anledning. Paulus har vädjat om att få sin sak prövad inför kejsaren. Han är fånge. Och som Romers medborgare så har han rätt. Att vädja till kejsaren. De som har honom under arrest ser ingen anledning till att hålla honom kvar. Men han har vädjat till kejsaren vilket gör att han har rätt att bli skickad till Rom. Eh. Och då berättas det om att Paulus och några fångar överlämnas till officeren Julius. Och med på resan är också Lukas. Och Lukas är den som har skrivit apostlagärningarna som vi snart ska gå in i då. Och även Lukas evangeliet. Men Lukas är med och en man som heter Aristarkos. de är sällskap till fången Paulus. Det verkar som att fångar fick ta med sig en eller två kompisar, häng med mig. Och de här fick hänga med honom då. Och så börjar den här resan och då ska vi se om de här pilarna är med oss. Ska vi se. Simon du får hjälpa mig att trycka lite på vi se. Där. Ser ni? Ja, det är jättesvårt att se. Ser ni att det är en svart pil där? Ser ni? Du, 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 du. ni ser den här nya resan som kom där? Ser ni den? Ja. Typ. I alla fall. De börjar en resa från Caesarea där nere. Och så, åker, så, så seglar de till Sidon och sen i lä av Cypern mellan landar där i södra, där som nu är mer södra Turkiet, i en stad som heter Myra. Officeren, det får tag i ett skepp som ska till Italien. Och han och fångarna med sällskap går ombord. Och den här siglatsen som sen kommer, den går långsamt och de når till slut Kreta, södra Kreta ser ni. Där är de när den här texten börjar. De ligger efter det reseschemat. Skepparen och ägaren till det här skeppet som förmodligen drivs av kommersiella intressen att nå fort fram, de är stressade. Och från mitten av september så räknade man på den här tiden med att det var riskfyllt att segla. Och Från november så brukade all sjötrafik på Medelhavet ligga nere under hela vintern. Och nu berättas det om att fastedagen har passerat. Och Den inföll troligen den 5 oktober, det här året 59 efter Kristus, då det här förmodligen äger rum. Den här resan som vi nu ska gå in i och, och verkligen leva oss med i. Eh, och Vi ska läsa från kapitel 27, vers 9 till 28, vers 10. Och vi står upp under en del av det här i alla fall, så ni inte somnar. Och Så känner ni att ni är med på båten här snart. Då hade lång tid förflutit. De är på Kreta, de ska iväg. dagen var redan förbi, som jag sa, och det började bli riskfyllt att segla. Paulus varnade dem och sa Jag ser tydligt att resan blir strappatsrik och leder till stora förluster. Inte bara av last och skepp, utan också av våra egna liv. Men officeren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus sa. Eftersom platsen var olämplig som Vinterhamn så röstade flertalet för att man skulle segla därifrån och försöka nå fram till Phoenix och ligga där över vintern. Det är en hamn på Kreta som är öppen mot sydväst och nordväst. som skulle alltså segla liksom runt, runt liksom ön upp till västra sidan. När så en sydlig bris blåste upp menade de att de kunde genomföra sin plan. De lättade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte länge förrän en våldsam storm, den så kallade Nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden utan vi föll av och länsade undan för den. Vi kom i lä av en liten ö som heter Kauda och lyckades där med nöd och näppe berga skeppsbåten. Sedan den tagits bord stagade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att de skulle driva upp på syttenbankarna och därför sänkte de rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod, jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig, men vi kommer att drivas i land på någon ö. På fjortonde dygnet av vår färd över Adriatiska havet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fann att djupet var tjugo famnar- Strax efteråt lodade de på nytt och fick den ut till 15 fannar. De fruktade att vi skulle drivas mot klippor och la ut fyra ankare från akten och önskade bara att det skulle bli dag. Sjömännen gjorde ett försök att överge fartyget och firade ner skeppsbåten under förevändning att de skulle lägga ut ankare från fören. Då sa Paulus till officeren och soldaterna, om inte de där stannar kvar ombord är ni förlorade. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land. Nu kan ni sätta er en stund. Då ska vi fortsätta läsa. Känner ni att ni är med? Det är spännande. Ja, härligt. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt som allt var vi 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta vräkte de spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare. När det blev dag kände de inte igen landet men de upptäckte en bukt med sandstrand där de tänkte att de skulle kunna sätta fartyget på land. De släppte trossarna och lämnade ankarna i sjön. Samtidigt fällde de ner styrårorna, hissade försägret för vinden och styrde in mot stranden. Men de gick, på rev, de gick på ett rev och rände upp med skeppet där. Fören körde fast och stod oroligt kvar, men akten började bryta sönder av bränningarna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i land och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem i deras avsikt. Han befallde att först skulle de simkunniga hoppa i vattnet och ta sig i land- och därefter de övriga. En del på plankor och andra med hjälp av folk från fartyget. Så lyckades alla rädda sig i land. När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. De infödda var ytterst vänliga mot oss. De tände bål och tog hand om oss alla, för det började regna och vara kallt. Paulus drog ihop ett fångt ris- och då han lade på elden kom en huggorm fram på grund av värmen och hög sig fast vid hans hand. När de infödda såg ormen hänga från handen på honom, sa de till varandra. Den där mannen måste vara en mördare. Han har räddats från havet, men rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De andra trodde att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner- när de sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom slog de om och sa att han var en gud. I närheten låg det gårdar som tillhörde Publius, öns främste man, och han tog emot oss och visade oss gästfrihet i tre dagar. Hans far låg till sängs med feberanfall och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter det kom också de andra sjuka på ön dit och blev botade. De gav oss många bevis på sin uppskattning och när vi skulle segla därifrån försåg de oss med allt vi behövde. Punkt. Två saker om de kristnas resa som jag tycker mig spåra i den här texten som jag skulle vilja peka på. Det första, ska vi se om den här funkar nu var det du? Ja, då slänger jag bort den här. Så. Det är bra att du finns, Simon. I världen, men inte av världen. Paulus, här, som på något sätt får vara en råmodell för den kristna lärjungen, Han är i båten. Han möter samma faror som de andra i båten- han är precis lika nära döden som alla andra i båten. Han delar alla de villkor som alla andra i båten har att tampas med. Men han är annorlunda. Han är präglad av en annan verklighet än den verklighet av kaos som till synes verkar ha makten över båten och dess passagerare. Till skillnad från de här medresenärerna så har Paulus mitt i det här mörka ett perspektiv av hopp. Han lever nämligen sitt ljus i ljuset av att Jesus är uppstånden. Och det är ju någonting som kastar ett helt nytt ljus på de prövningar och lidanden han får möta. Vi hörde i den här texten som Peter och Vivian läste inledningsvis och som Peter så otroligt förkänsligt hade tecknat upp liksom vad den här texten handlar om. Där, där det stod så här. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta. Och så vidare. Och så står det så här lite senare. Alltid är jag ansatt. Men inte kring den rådvill men inte rådlös förföljd men inte övergiven slagen till marken men inte förlorad alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp och sen så lite senare så avslutar han hela sitt resonemang med de här orden jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er Jesus är ju grejen här. Jesus är förebilden. Jesus gick korsets väg och därför är också den vägen lärjungens väg. Men det finns en enorm skillnad mellan Jesus och lärjungen. Lärjungen följer nämligen Jesus i ljuset av att Jesus lever och att graven är tom. Jag vet ju, säger Paulus, att han som uppväckt Herren Jesus också ska uppväcka mig. Och därför blir inte det här med mänsklig svaghet, prövningar, lidanden eller till och med döden. Det blir inget problem i Paulus teologi. Tvärtom så gör allt det där talet om korset som en Guds kraft begripligt. Så att Guds härlighet och inte hans egen blir synlig för hans omgivning. Och Därför är det ju också en helt annan sak när Paulus ger sig ut på det stormiga havet än när Jesus i evangelierna går upp till Jerusalem för att dö. Det är en helt annan sak när Stefanos i Apostenierna sju eller Jakob i Apostenierna 12 får lida martyrdöden. Eller när människor i vår tid möter förföljelse och till och med döden. Det är en helt annan sak därför att det sker i ljuset av att Jesus har varit där. Gått den vägen genom döden. Och har besegrat den. De vet ju till skillnad från de andra. De som inte har något hopp som vi läste om i parentationen förut. Det har hänt någonting avgörande i världshistorien som kastar ett helt nytt ljus på det kristna livet. Havet är ju i den judisk-bibliska världsbilden en bild på de destruktiva kaosmakterna som vill förstöra världen och tillvaron. Likaså ormen. så att Det, liksom, det är en otroligt stark symbolik i den här berättelsen som, som vi ser här. Både havet och ormen är ju motstånd mot det som är Paulus väg. Han ska ju till Rom för att Guds rike ska utbredas. Allt det där, ormen och havet, är ju symboler för det som faktiskt är besegrat i Jesu uppståndelse. Bakom det där som till synes verkar regera, havsstormar, ormgift, dödshot från soldater och så vidare, visar sig Gud vara trofast i den här berättelsen om Paulus. Den här symboliken är ju enormt stark för de som ursprungligen var med om det här och läste det här. Paulus kan trosvist konstatera i Romarbrevet 8. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus, vår Herre. Precis som Paulus är i båten, så är vi som Guds församling, du och jag, vi är i den här världen. Vi delar de villkor som våra medmänniskor har att tampas med. Mitt i en värld där väldigt mycket är osäkert, där vi har mycket stor anledning till oro och fruktan. Inte minst ser vi dig i våra dagar och det känns som att det här kommer mer frekvent olika orosmoln som hopar sig. Mitt i detta så kallas vi, precis som Paulus, att vara ett förnuftets och hoppets röst. Och detta är ju någonting kanske mer akut idag än någonsin, att injuta hopp i människor. Vi vet att tillvaron inte är körd. Även om det verkar så ibland. Vi vet att när allt kommer till allt så kommer den nya skapelsen, Guds rike, en dag att bryta in fullt ut. Vi vet att hela skapelsen en dag kommer att bli befriad ur sitt slaveri, som Paulus uttrycker i i Romabrevet 8. Och Petrus han skriver så här, var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Och det är ju det som Paulus gör i båten. Han som är fånge, men ändå den som är sant fri, talar hoppets budskap som han fått att förmedla från Gud. I just hans situation så består hoppet i att Gud har lovat att jag ska komma till Rom. Hela besättningen kommer att klara sig. Vårt hopp består i att Guds rike kommer. En tillvaro av rättvisa, fred, försoning och glädje är den tillvaro som faktiskt kommer att bestå i evighet. Och där får vi förkunna mitt i en värld Vars villkor vi till 100 procent delar. Vi kommer alla att dö. Vi kommer bli sjuka. En del kommer... Alltså ni vet. Det är ju så det är att leva i den här världen. Men vi kan ändå trotsigt tala om ett hopp. I den här världen där vi är så oroliga. För allt från ekonomi, barnens framtid. Dystra sjukdomsdiagnoser. Klimathot och olika konflikthärdar. Där kan vi få vara förnuftiga och hoppfulla. Det sant kristna hoppet kan därför aldrig bli det här opiumet för folket som det beskyldes av Marx att vara. Därför att det liksom på något sätt passiviserade människor att finna sig i sin lott. Tvärtom så är ju hoppets budskap någonting som aktiverar oss från resignation, från apati som är så vanlig idag inför alla problem som hopar sig och kan tycka oss övermäktiga. Att vara i världen men inte av världen handlar inte om någon verklighetsflykt, utan snarare någonting som gör oss redo att kavla upp ärmarna och delta i Guds verk, i Guds mission att rädda den här världen. För vi vet ju att det inte är förgäves. Nu tar vi en sång.
1: Du kom Med din fred Med din kärlek Du kom nära oss Du kom Och gav liv du gav ljus låt det lysa i oss o Immanuel Gud med Att vi finner vår kraft över allt Du vår frälsning, Gud, med oss. Du är Gud med. Näm ska bli är att du kom bar vår synd bar vår skam du besegrade döden Good. Vi finner vår kraft över allting. Du vår frälsning Gud med oss. Du är Gud med oss. Du är Gud med oss. Du är Gud med oss.
0: Gud med oss. Då kommer vi per automatik in på min nästa punkt. Objekt. Men också subjekt för Guds vilja. Paulus vet att han ska komma till Rom. Gud ska föra honom dit på något sätt. Ytterst sett så är det ju Gud som agerar i det här. Gud är det man kallar för subjektet, den som handlar- det här är lite så här språk, språklära, objekt och subjekt. Objektet är den som handlas med och subjektet är den som handlar. Micken är mitt objekt. Jag är subjektet som talar, ni fattar. Så. Och då tänker vi ofta att Gud är, Gud är den som gör någonting med oss och så fixar han grejer åt oss. så Gud blir objekt. Paulus är objekt. Ni är med skillnaderna här nu. Men om inte Paulus mitt i Guds handlande, dålig illustration, Jaja, strunt samma. Om inte Paulus mitt i Guds handlande hade agerat själv, använt sitt förnuft, lyssnat in Guds röst visserligen, men också förmedlat det här budskapet om hopp, så hade inte det här gått vägen. Först så ser vi att han varnar för att ge er inte ut i det här busvädret. Det struntar om mig. Men tack vare att han i den situationen använde sitt förnuft och visade sig ha rätt. Så verkar det som att han bedöms som mer trovärdig nu när han på båten börjar tala. Ja men han hade ju faktiskt rätt. Då. Och så tar han till orda och säger till de panikslagna i besättningen mitt under stormen att ta det lugnt. Det här kommer gå bra. Han ingjuter hopp. Och så delar han med sig av det här budskapet som ängen kommit med under natten. Gud agerar. Gud är subjektet. Men Paulus är också ett medsubjekt till Gud. Han använder sitt förnuft. Och så ser han till att sjömännen inte flyr. Han ser till att besättningen äter- Gud har ju skapat världen och han har skapat människan och handlar med den. Men han handlar också med den genom människan. Bara för att Gud har sagt att det kommer att bli si eller så, så innebär det inte att Paulus sätter sig på röven och väntar. Utan han blir om Gud har sagt det här, ja, men då, då kan jag börja agera utifrån det. Gud har ju dels meddelat att inga liv ska gå förlorade. Det är Paulus drivs han av. Men sen, några versar senare, när några försöker fly, då säger han ja, men om de där flyr, då kommer det inte gå vägen. Ja, men hade inte Gud lovat... Ja, men det, ni ser, liksom det är en dubbelhet i det här. Paulus måste använda sitt förnuft för att det ska gå bra. Men han är trygg i att Gud kommer att se till att det går bra om han använder sitt förnuft. Gud talar och ger löften så att vi människor kan agera utifrån det, verkar det som utifrån den här texten. Och som kristen gemenskap så bärs vi ju av och samlas kring det här hoppet om den här tillvaron som en dag kommer att bryta in. Gud har gett oss det löftet. Och poängen med det är ju inte att vi ska sitta och vänta på att det här ska komma. Utan det är ju istället ett löfte som är givet för att ge våra liv en inriktning, lite fart. Sök först hans rike ja. och hans rättfärdighet, säger Jesus. Så ska ni få allt det andra också. Sök! Leta, jobba för det. Vi ber ju den här bönen, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Jesus säger att det här, så här ska ni be. Och i den bönen så kallas vi också att låta det här forma vårt liv här och nu. Vi börjar agera utifrån att det här riket är en verklighet. Jesus är den, varför inte? Vi börjar leva ut det. Gud vill låta sin vilja ske genom församlingen. Paulus, han var i dagens text präglad av det här löftet att komma till Rom. Och så formade hans agerande på båten. Syftet med att Gud har gett oss det här löftet om en ny jord där rättfärdighet bor. En ljus framtid. Det är ju att det här löftet ska prägla oss så pass mycket så att vi blir de här subjekten. Så att det här riket blir synligt redan här och nu genom vårt sätt att leva och agera. Genom att nu dela evangeliet. Genom att nu leva i försoning med varandra. Genom att nu vara generösa och dela av våra materiella resurser. Genom att nu börja ta ansvar för Guds goda skapelse. Så deltar ju vi i det här förverkligandet. Som Gud har lovat men som vi är satta att också vara med och förverkliga. Och i det skede som den här församlingen står i just nu. Så tror jag att det här är viktigt. Att våga agera på det som vi tror är att Gud vill. Vi kan inte bara vänta. Utan vi måste också våga gå. Risken är annars att inte så mycket kommer att hända. Subjekt för Guds vilja. Och Jag tror också att den här berättelsen om Paulus kan vara applicerbar på ett personligt plan för oss. Många kristna som jag träffar då och då, kanske några av er, kan ha, upplevt, kan ha upplevt något av det som vi skulle kunna kalla en sorts tilltal från Gud någon gång i historien som rör ditt liv. En gudagiven längtan om din framtid, hur Gud ska använda dig på livets resa. Många kan ha blivit besvikna och lite tvivlande eftersom det här inte har slagit in kanske. Men den kom ju inte den där den där väckelsen kom ju inte eller den där jag fick ju aldrig den där eh, någon plattform att göra det här och det här. Men också här handlar det om att själv söka sig vidare i det som man tror kan vara en uppgift eller ett uppdrag från Gud. I de allra flesta fall, det händer ibland, det hör man om- och då kanske man får vara med i dagen i ett reportage. Det är ju så det funkar när det händer något så här väldigt spännande. Men i de flesta fall så är det ju inte så att saker och ting ramlar över oss. Utan vi får söka oss fram genom förnuftet som vi fått av Gud- och ibland i kombination med tydligare vägledning. Vi är inga vindflöjlar för Guds eventuella nycker. Utan Gud respekterar oss som självständiga varelser. Men vill inget hellre än att ha med oss som subjekt i sin mission att rädda den här världen. Så vi människor, vi kallas att vara i världen men inte av världen på vår resa genom livet. Och Mitt i alla världens villkor så erbjuder Gud ett hopp som vi kan få bli förmedlare av. Men att vara i men inte av världen innebär också att man inte bara blir ett passivt objekt för Guds handlande utan bejakar kallelsen att ta del i Guds räddningsmission. Gud ger oss inte löften primärt för att vi ska invänta dem utan för att vi ska agera utifrån dem. Amen.